0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Cabale. Aujourd'hui on va avoir un long épisode qui de base n'était pas prévu. Je voulais tout simplement en fait vous faire part un peu de pourquoi j'avais rechangé le nom de ma chaîne YouTube. C'est vraiment un sujet qui voilà, est en top tendance, qui est un peu sur toutes les télévisions, tout le monde s'en fout. Mais j'avais un peu bon envie de parler de ça et en fait après ma réflexion c'est retournée un peu vers Booktube. De base j'étais juste partie sur Booktube en France. Sauf que après cette idée-là, c'est un peu aller vers bah, le manque d'information au final, sur Internet. Et quand je dis manque d'information, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information, euh, à part euh, trois articles de 2016 qui vous disent euh, « Booktube, euh, ça parle de livres !» Il n'y a absolument rien, vraiment. Et après en faisant des recherches par rapport à ça, je me suis retrouvée au final à faire toute une boucle, à retomber sur le booktube euh, anglais, euh, américain, enfin peu importe, en tout cas pas francophone, où il parlait de plein de petits euh, dramas problématiques dans le booktube, dans la communauté. Et du coup j'en suis arrivée là à me dire, c'est parti quoi, ça ça affaire à un épisode de podcast, on a de quoi faire. Déjà pour commencer et quand même faire un peu la petite parenthèse sur laquelle je voulais commencer de base cet épisode, c'est ma chaîne Youtube. Je pense pas que c'est forcément quelque chose qui se remarque énormément quand on est consommateur de vidéos, quand tu es plusieurs personnes. Mais dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de pauses sur Youtube. Et puis en fait, il y a un an à un peu près, j'avais créé une chaîne secondaire qui était en fait ma chaîne anglaise, on va dire. Donc j'avais commencé à mettre des vlogs de moi en Angleterre, etc. Vu que je viens d'Angleterre et que je suis étudiante ici. Et en fait c'était un peu devenu, entre guillemets, déjà compliqué dans ma tête parce que... Mais en fait j'essayais de mettre les vlogs de ma vie en anglais sur cette chaîne-là, mais pas l'autre. Mais du coup, tout s'embrouillait et de fil en aiguille, voilà, quand je revenais chez moi, je savais plus trop. Et je parle français, je parle anglais, je mets ça sur quelle chaîne, est-ce que je les mets ensemble, pas ensemble. Et au final, il y a quelques mois cet été, je me suis dit... Tu sais quoi Parce qu'en fait, j'avais un peu transformé ma chaîne principale, entre guillemets, en chaîne anglaise, alors que de base, c'était la chaîne que j'avais depuis toujours en français. J'avais changé le nom, tout ça, tout ça. Et au final, j'avais plus d'espace de... <rire> français. Donc, j'ai créé une troisième chaîne. Alors là, ça franchement, mais dernièrement, j'avais, bah, jusqu'à ce matin en fait, hein. <rire> faut que je me calme. Donc, j'avais trois chaînes. J'avais Jaude, ma première chaîne que j'ai créée en 2017 et qui avait évolué en Literary Rory qui de base je voulais la consacrer en fait à la littérature et parler en anglais mais faire plus des vidéos, on va dire euh, travailler si je puis dire un peu comme la vidéo que j'avais fait où, en fait où je lisais des livres de... que Rory avait mentionné, il y avait beaucoup plus de recherche et d'analyse. J'avais ma chaîne avec euh, bah, mon nom et euh, mon prénom qui en fait elle était vraiment ma chaîne de vlog et si je parlais c'était en anglais mais c'était vraiment plus des petits vlogs voilà tout ça qui était, euh, honnêtement, c'est plus une chaîne souvenir qu'autre chose parce qu'elle n'est pas très euh, active. Et on avait du coup la chaîne Aude, <rire> non mais vraiment, là c'est n'importe ça, quoi, ça me... waouh Mais la dernière qui du coup en fait là était en français et revenait un peu sur mes bases de ma première chaîne au final mais du coup en français cette fois-ci où voilà, je parlais de livres mais euh, voilà en français, rien de, rien de fifou. Forcément c'est un peu un truc dans lequel on se perd, alors moi je suis assez spécialiste hein, pour m'éparpiller partout et, et changer d'avis tous les 4 matins, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'était arrivé sur Youtube. Alors certes ma première chaîne a toujours été, euh, elle avait pas forcément de thème particulier, hein, j'ai toujours euh, parlé de beaucoup de choses assez différentes, mais voilà, quand même, de 2017 à 2022, j'avais jamais changé le nom de la chaîne. Je... Même si je faisais des pauses, j'ai pas non plus. J'ai jamais fait des pauses de 8 mois. Je crois que le plus long, c'était 3 mois. YouTube, c'est un peu mon bébé. Et même si mon investissement. Enfin, même pas mon investissement en fait, mais juste mon envie de faire des vidéos et ma... mon rapport à YouTube a beaucoup évolué. Et je pense que ça, l'évolution YouTube, elle est un peu propre à énormément de gens. Actuellement, de façon générale, toutes les personnes avec qui je parlais, que je suivais, etc., c'est que des gens qui soit ont changé de direction avec leur chaîne, soit ont disparu des réseaux, soit sont juste beaucoup moins actifs, et je pense que bon voilà ça s'explique par énormément de raisons, parce que c'était des gens qui avaient plus ou moins mon âge, donc forcément, bah 3-4 ans après, c'est des gens qui maintenant travaillent ou sont en train d'écrire des mémoires. Mais je pense aussi que de façon générale, pour tout le monde globalement, la communauté a... Bonjour, bienvenue dans la secte Non mais la communauté forcément a évolué et je pense que le public aussi, les titres aussi, la façon de consommer aussi. Et c'est vrai que par exemple des gens qui étaient là au début où il n'y avait pas autant d'entrain et où je pense que le... juste la consommation de livres n'était pas à son paroxysme comme maintenant, c'est sûr que ton... ton point de vue change et c'est vrai que c'est là où j'en arrive à maintenant. C'est que euh, j'ai rechangé mon nom sur YouTube pour remettre Jode. Bon voilà, j'ai juste en fait euh, J'ai juste on va dire un peu on va dire mis de côté mes autres chaînes pour revenir sur ma chaîne principale et, et bon bref en gros j'ai effacé tout ce que j'ai changé pour refaire comme avant. Voilà, merci beaucoup pour cette annonce. Mais euh, du coup, c'est vrai que je m'étais demandé euh, comment ça se passait sur le booktube en France. Pour vous expliquer un peu mieux, en fait, j'ai commencé vraiment à me remettre à la lecture entre 2016 et 2017. Et quand je dis remettre, c'est vraiment commencé parce qu'au final, j'ai jamais vraiment été une grande lectrice. Quand j'étais plus jeune, je lisais, mais bon, pas des masses. Et en fait, entre 2007 et 2017, j'ai dû lire, euh, je sais pas, quelques livres en français. Mais déjà, j'ai voilà, repris goût la lecture. mais des masses, et en fait à partir de là j'ai quasiment tout de suite switché vers euh, la lecture en anglais, ce qui a fait que, au final pendant toutes ces années que quand j'étais sur Instagram, euh, TikTok, enfin bon bref, les réseaux quoi, vous avez compris, je me suis toujours orientée vers quelque chose euh, d'anglophone, j'ai très vite commencé à commander mes livres sur Amazon, voilà, alors je sais c'est pas ouf mais bon voilà. Donc en fait, depuis le début, j'étais tournée vers le côté anglais, à part euh, les personnes avec qui un peu je parlais. Enfin, je me posais pas trop la question du booktube du booktok. oui, booktok, booktube, oh là là, du booktube euh, français. Enfin, je savais même pas en fait qui est... Qu'étaient les youtubeurs, youtubeuses en France Quels étaient les livres enfin, En fait, je savais rien de la France, honnêtement, jusqu'à quelques semaines, ce qui est un peu taré, parce que de base, je suis quand même française. Enfin, de base, c'est le pays où j'ai vécu, qui a quand même euh, à beaucoup d'années de ma vie, quoi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé un peu à refichler, j'ai dernièrement lu voilà quelques livres en français. Je commence à lire des livres en français, j'aimerais bien trouver des gens qui en parlent. Donc là, on va quand même se tourner principalement vers de la romance et de la fantasy. J'ai un peu l'impression qu'on arrive à quand même trouver des gens bah, un peu avec la stature... La stature, <rire> c'est sûrement pas le bon mot, mais avec le cliché un peu français, c'est-à-dire la culture, quoi. Genre les classiques... Euh... Bah, en mode, euh, vraiment, euh, lire, c'est euh, bah, un privilège, euh, ça te rend euh, intelligent, quoi. Enfin, je dis pas que si vous lisez que des classiques, euh, voilà, hein, je... C'est pas forcément que je vous mets dans une catégorie, mais en tout cas, c'est le type euh, que je voyais un peu sur YouTube par rapport bah, au contenu français. Mais c'est vrai que le reste, j'avais un peu... Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé des masses. Mais pourtant, je sais quand même qu'il y en a beaucoup. Alors après, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Maintenant, beaucoup plus de gens, de, de comptes et de personnes qui en parlent, qui sont soit sur Instagram, soit sur TikTok. Et que, en fait, YouTube, ça. Je pense que le format commence un peu à être étrange en fait, enfin pas étrange hein, mais c'est que en fait pendant le moment on avait quand même TikTok qui te donnait des informations hyper rapides et très concises, alors là c'est le cas de le dire des fois t'as même pas le temps de lire le titre du livre quoi, on avait un Instagram qui faisait un peu l'aspect blog où tu pouvais quand même développer ton avis sur un petit post, tu peux faire des photos stylées et en même temps en story si t'as envie de parler tu peux parler. Je peux comprendre que la plateforme c'est pas forcément, et puis je... c'est vrai que dans la communauté j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui et c'est. Bon, ça se tient, hein. qui veulent pas forcément se montrer, et forcément, bah, montrer des petits livres comme ça rapidement sur TikTok ou Instagram, c'est faisable, mais c'est vrai que quand t'as une chaîne YouTube, il y a un moment, genre, tu montres ta tête. Mais tout ça pour dire que euh, je trouvais pas grand chose. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours un peu surprise, c'est que en tout cas sur TikTok, je sais à peu près le, le classement des enfin des, des booktokeuses alors que c'est un truc beaucoup plus récent que YouTube et YouTube je n'ai jamais trouvé alors à part des vieux articles où t'avais Up, Margot Liseuse c'est que des personnes qui ne sont plus actives aujourd'hui, alors je sais que Margot Liseuse l'est toujours, mais la moitié c'est du vlog, il enfin, y a la lecture mais bon, plus non plus, enfin c'est quand même une grosse partie de la lecture tu vois, mais c'est pas non plus euh, tout ça a beaucoup changé et je me suis dit mais c'est quand même fou, qui est aucune base de données d'analyse marketing ou quoi sur ça parce que que ça soit YouTube, TikTok ou Instagram, on est quand même beaucoup et on va pas se mentir euh, tout le monde peut cracher euh, comme il veut dans sa soupe et dire qu'il consomme plus euh, les réseaux que c'est nul, que c'est que cela ça a quand même bien fait monter les ventes de tous les côtés et je pense que ça a aussi quand même beaucoup donné envie de lire à des personnes. Alors c'est sûrement un public le plus jeune hein, parce qu'évidemment tout ce qui a été mis en avant sur les réseaux généralement, j'allais dire c'est pas le dernier euh, Proust, bah oui forcément, c'est pas lui qui va sortir un nouveau livre euh, dernièrement Aude hein. mais bon forcément voilà les, les nouveautés qui sont mises en avant sur les réseaux généralement c'est vrai que c'est quand même pour un public euh, plus jeune, mais, je... mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, bah, c'est ça qui coule, enfin, c'est aussi euh, la relève. Il faut bien que les nouvelles générations, entre guillemets, aient envie de lire pour que, voilà, la, la boucle se continue. Et forcément, euh, michel 47 ans, si elle aime déjà lire, euh, bon. Donc c'est comme ça que je suis allée fouiller du côté de nos amis euh, anglais, américains, enfin tous les autres pays, hein, au final. J'ai cité euh, deux pays en disant tous les autres, bien sûr, autre, c'est... Exactement ça, bon, vous avez compris tout ce qui n'est pas la France. Même si, pareil, on retrouve ces fameuses listes de quelques youtubeurs connus mais qui datent vraiment de 2016. On a, euh, je sais qu'il y avait Ariel euh, Bisset, Bicet, je sais pas comment on dit, que je suivais beaucoup avant. Mais pareil, ça fait 150 ans qu'elle est plus active, ou alors qu'en l'est, enfin c'est tous les 150 mois. Et je sais que dans ces chiffres-là que j'ai vus, alors déjà il n'y avait pas beaucoup, et en fait tout ce qu'on trouve, ça va être des chiffres. Oui, euh, BookTok, etc, ça a aidé à monter les ventes. Alors oui, c'est bien, merci beaucoup. C'est vrai que moi je regarde plus des choses par rapport aux youtubeurs précisément, mais bon, peu importe. Mais dans tout ce, cet engouement-là, je suis un peu tombée dans cette boucle, entre guillemets, un peu négative de gens, enfin de, booktube, de booktubeurs pour le coup, qui faisaient des vidéos, euh, tel drama, euh, moi je quitte booktube, booktube c'est plus comme avant, ça a changé, et que ceci... Et que cela. Avant toute chose, et avant de commencer à vous parler de tout ça, je voulais juste vous dire que de façon générale, tous les points que j'ai tirés, ça va être soit de vidéos, soit de commentaires que j'ai lus tous les vidéos justement de deux youtubeuses. Donc on a euh, meta narrator, narrator pour <rire> la prononciation, ça sera mieux. Et Jess Owens, j'essaierai de vous mettre les deux avec leurs liens de leur chaîne YouTube bah, dans la description du podcast, comme ça vous pourrez les voir. Alors bon, les deux parlent en anglais, du coup, je vous précise quand même. Et Jess Owens, c'est celle qui fait des bookties, enfin un peu genre elle speed le, le tier quoi, sur les dramas, sur booktok, etc. Comme ça, si vous avez besoin un peu de sources, vous voulez vous renseigner plus, euh, je vous invite à aller voir ça. Et la première, Meta Narrator, en fait elle a fait pas mal de vidéos, euh, ça c'est nul, bla blablablu, mais elle a aussi beaucoup de vidéos qui promouvoir on va dire des livres assez divers et qui sont bah ben, voilà pas par rapport à des personnages blancs etc donc si vous voulez aller voir et prendre des petites recommandations le premier point qui était en fait les redatters et donc les gens qui disaient en fait il y avait un peu deux contre arguments plutôt contre ça le premier étant qui lit en 24 heures Enfin, que c'était un peu trop en fait, et que c'était un peu une activité, bah, je vais pas dire pousser à la consommation parce que bon, t'es pas obligé de consommer énormément, mais de, bah, de lire trop vite et de tout et dans la vitesse et que tu profites plus du livre, etc. Et le deuxième point, c'était que en gros, c'était un peu une activité de privilégié, ce qui est en soi assez vrai, vu que forcément, il bah, faut quand même que t'aies le temps d'avoir dans ta semaine 24 heures où tu puisses faire que lire. Et de filmer, sachant que ben, la plupart des gens travaillent, tous les points que j'ai pris, c'est des points que je comprends et que je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que euh, j'entends très bien l'argument et je suis euh, assez d'accord avec eux. Hein. Clairement, Van euh, cattel Bon, pour moi, l'idée principale, c'est de lire toute la journée parce que c'est cool, c'est trop, <rire> trop stylé d'arriver et de dire « oui, moi j'ai lu toute la journée ». C'est tous un truc, je pense, qu'en tant que lecteur, on s'est dit, ouais, j'aimerais trop aujourd'hui pas aller au travail et lire toute la journée. Bon, du coup, l'argument du privilège arrive. Hein. En tant que créateur de contenu, l'idée de lire en 24 heures, t'as forcément inconsciemment ce truc de chiffre de se dire, ah, ça serait bien que je lise, tant de livre et t'as un peu une pression derrière. Certes, mais je pense qu'après, voilà, on est tous assez grands en tant que personne pour, bah, pour profiter de son livre, en fait, et pas le lire à moitié pour des vues ou des chiffres. Et le second point du privilège bon alors ça c'était pas vraiment un contre-argument en gros là, le commentaire que j'ai vu c'était surtout quelqu'un qui disait qu'en en fait elle, elle regardait ce type de vidéo parce que justement c'était un privilège et que c'était un privilège que vu qu'elle ne pouvait pas se l'accorder à elle-même bah, elle aimait bien regarder ce type de contenu parce que ça lui faisait du bien en fait de voir euh, quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. C'est un peu le genre euh, d'argument où j'ai un peu du mal à, à comprendre parce que Honnêtement, dans ma tête, pour moi, c'est juste tu suis en fait des personnes. Si t'aimes pas leur contenu, bah, tu les suis plus en fait. Et puis, et puis voilà. Dans tout ce qui revient, dans les gens qui se plaignent euh, par rapport à BookTube, BookTok, et j'en passe, évidemment, il euh, y a tout ce qui est l'aspect consommation. C'est quelque chose qui a été abordé mille et maintes fois, mais les boucles, c'est vrai que je pense qu'on a tous, euh, enfin tous peut-être pas, mais... Croiser cette miniature où quelqu'un te dit « méga Megabookall, 80 livres et plus », tu te dis « Bon ». Et cette idée de la consommation, de la société de consommation, est évidemment pas terrible. Maintenant, je trouve que c'est un peu à prendre avec des pincettes. Je pense que du côté des éditeurs, enfin en tout cas des maisons d'édition, ils seraient intelligents comme de façon générale. Hein, toutes les marques de beauté de vêtements et tout qui t'envoient à 150 000 produits, de dire, bon voilà, on attend que la personne demande un livre en particulier avant de lui envoyer euh, 500 livres qu'elle n'a pas demandé et qu'elle ne va pas lire et que ça va juste, au final, euh, pas être lu. Et après, eux, ils vont envoyer un colis, ça a consommé pour rien. Bon, bref. Donc je pense que là, d'un point de vue euh, des professionnels, des éditeurs, etc., vers les consommateurs, il y a peut-être une réflexion à se faire. Maintenant, d'un point de vue, euh, toi, juste, tu regardes une vidéo, j'ai envie de dire, enfin, booktube, comme les, les chaînes de mode, de beauté, de jeux vidéo et tout, c'est bah du marketing comme, euh, comme tout le reste. Donc, forcément, il y a ce qui s'ensuit. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui n'est pas, euh, qu pas au final quelque chose qui se consomme C'est comme ça que des emplois se créent, c'est comme ça que des gens ont de l'argent. Après, ça veut. Enfin, encore une fois, je pense qu'on est tous plus ou moins adultes et on a deux neurones. C'est pas parce qu'on regarde un book haul de quelqu'un qui a acheté 80 livres que dans la seconde qui suit on va acheter 100 livres. Personnellement je regarde ce genre de vidéos parce que ben justement j'aime bien avoir des petites inspirations, parce que bon, ou que j'aime la personne, peu importe, et que des fois je vais peut-être ajouter quelques livres sur ma wifi, mais ça veut pas dire que dans la seconde d'après je vais acheter 150 livres et mettre dans ma bibliothèque, enfin je veux dire il faut respirer, prendre deux secondes, booktube, etc. comme tout, il va avoir des façons de faire que vous allez aimer, des façons de faire que vous n'allez pas aimer. Et c'est comme les réseaux, enfin je veux dire, s'il y a des mannequins qui vous font sentir mal sur Instagram de les voir, c'est pas forcément Instagram le problème, alors forcément pas... ça fait partie du problème, mais vous pouvez juste aussi unfollow ces personnes-là et vous réorienter vers d'autres types de contenus qui vous font du bien et je pense que c'est pareil. Si euh, des personnes qui font des boucles avec 150 livres ça vous voit pas, vous pouvez toujours vous dés désabonner et euh, je sais qu'il y a des. comment ça s'appelle Un peu le minimalisme du... du livre en fait. Maintenant on va aborder un petit sujet. Alors, ce que forcément quand je suis tombée sur tout ça, il y a eu des vidéos assez récentes qui sont tombées et l'un des gros trucs un peu récents qui remonte, c'est par rapport à Colin Hoover. Ah, j'ai regardé parce que, bon, voilà, je veux dire, euh, moi, je les ai bien aimés, les livres de Queen donc je me suis dit, bon, que je comprenne d'où vient tout ça, avant d'être connue avec TikTok, enfin, en tout cas, d'avoir un boom d'explosion sur TikTok et tout ça. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un peu des controverses en 2014, 2016, sur ces livres, etc., et je sais que c'était... Dans ce que j'avais vu, c'était par rapport à November 9, par rapport à ce bouquin, je suis assez perdue parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai lu, et que j'ai lu assez récemment, je crois que j'ai lu cette année, donc... Euh a pas ce truc de me dire oui, j'avais 12 ans quand j'ai lu, j'étais pas, j'avais pas les yeux en face des trous. Je l'ai lu cette année et je donc euh, j'étais consciente hein, de ça et donc j'ai lu justement en me disant bah, essayé de trouver le problème en fait, de trouver là où les gens euh, avaient eu un problème et c'est vrai que avant ça, j'avais déjà essayé de trouver des citations en fait du livre où c'était problématique et c'est vrai qu'il y a une scène que j'avais retrouvée dans la citation mais en fait la citation était prise hors de son contexte, et dans le contexte, enfin je veux dire franchement il n'y avait rien de, de fifou en fait. Et c'est vrai que bah, à la fin du livre, je me suis dit mais, mais où <rire> Je ne comprenais pas en fait tout ce qui s'était dit, parce que bah non, il y avait absolument rien. Pas relation saine, bienveillance, 100% hein, mais je pense que l'argumentation n'est pas là. Enfin je veux dire, quand tu lis une romance, le... si on devait critiquer et donner autant de haine dès qu'il y avait pas une relation 100% saine dans un livre, euh, je pense qu'on aurait vidé la moitié, euh, plus de la moitié euh, des livres de romance, hein, clairement, parce que là... Euh... Passons cet exemple-là. C'est vrai que... Alors, Colleen Hoover, c'est un sujet qui est un peu euh, délicat. Pour euh, ceux, en fait, qui ne seraient pas au courant et qui n'auraient pas suivi, euh, dernièrement, en fait, il y a eu... Alors, je ne sais pas exactement si c'est des accusations ou si ça a été euh, confirmé et confirmé qu'il y a des preuves. Parce que c'est vrai que la vidéo que j'ai regardée, en gros, la personne disait que les Preuve de base, enfin en gros que. Parce qu'en fait, bon, les accusations sont sur le fils de Colin Hoover, n'étaient euh, pas là. Enfin je veux dire, c'est pas qu'elle était pas là, mais elle n'était plus disponible en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui étaient là de base et qui ont disparu, et que là sur internet on ne le trouve pas, mais elles existent quelque part. En gros, l'histoire, ça serait que euh, le fils de Colin, donc qui était, je crois, déjà majeur, enfin il y a une histoire de sexuelle et tout. Ce qui est évidemment pas terrible, hein, pas ouf, et donc en gros l'histoire ça serait que euh, la fille concernée avait essayé, parce que je crois que c'était une amie de son fils, euh, avait essayé de venir vers Colin Hoover pour euh, avoir un peu de soutien etc. et lui expliquer ce qui se passait en fait. Sauf que euh, bah, Colin a... Apparemment elle a, lui a juste a pas répondu et l'a bloqué. Je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que de toute façon, c'est pas des débats qui se font en public, on n'a pas les preuves. Je, je ne sais pas la, la fin mot de cette histoire, mais bon, clairement, c'est pas terrible. On, on est bien d'accord. Après, c'est vrai que les commentaires que j'ai vus sous la vidéo commentaient ces livres d'une façon qui avait, euh, d'une façon négative, mais qui n'était pas du tout reliée à son fils, etc. Donc je vais plutôt répondre à ça, enfin répondre, <rire> argumenter sur ça et ce que j'en pense. Déjà, pour un peu de précision, je vais vous dire les livres que j'ai lus, comme ça vous allez peut-être comprendre aussi, parce que c'est vrai que je sais qu'il y avait pas mal de mauvaises réputations sur des livres qui étaient anciens. Donc tout ce qui est euh, Maybe Someday, etc. je les ai pas lus. Moi j'ai lu Eden par bah, le sequel là, qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai lu son livre qui est sorti en début d'année qui était euh, Remember Him, euh, November 9. Donc je pense que on peut dire que c'est les plus récents, plus ou moins. Parce qu'en fait, il y avait vraiment des gens qui disaient « Oh, moi je suis libraire, euh, moi je suis maîtresse et tout. » Et quand je vois des livres comme ça, genre j'ai envie de vomir, les enlever de la main des enfants et tout, j'étais genre eh, « Calmez-vous quand même !» Enfin, je veux dire, euh, on va tous respirer un bon coup. Si on parle d'une maîtresse il y a des, des enfants de 10 ans, « Bon, je veux bien qu'elle se crispe un peu. <rire> » Et des commentaires qu'ils disaient, c'était que elle écrivait beaucoup sur des relations avec des traumas, des problèmes, et qui étaient toxiques. Alors, la partie trauma, je vais pas trop en discuter, parce que je suis assez d'accord, c'est que des personnages qui ont évidemment un background qui ont vécu des choses pas terribles pas cool ok très bien les relations toxiques en soi bon alors il me semble que ugly love j'avais pas trop aimé et qu'il il me semble que c'est pas non plus euh, je crois que c'est pas fifou hein mais le reste bon, par exemple typiquement si je prends iden and euh, je sais que, enfin dans les arguments j'avais un peu vu des gens qui disaient, oui, elle n'a pas voulu euh, vilainiser, enfin, en gros, donner un mauvais rôle à Ryle dans Idle Vuvus. Je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais Idle en gros, s'est inspiré de la de Colin, et donc le personnage de Ryle est un peu dans le rôle du père de Collins En fait, je, je, je ne comprends même pas l'argument, parce que clairement, Ryle, il a, <rire> il a clairement, le personnage du méchant dans le livre, et tout le long, et c'est clairement pas, euh, j'arrive pas à savoir... Parce que pour moi, si tu dis ça, c'est à dire qu'il a été glorifié, etc. Mais pas du tout, enfin, je veux dire, à aucun moment. Oui, la première partie de, de la relation, entre guillemets, n'est pas saine du tout. Hein, mais c'est pas, pas ce qu'elle est en train de dire, en fait. Enfin, je... Justement, le livre, c'est à propos de ça. C'est que la première partie, justement, n'est pas saine. Et après, tu vois la différence avec... Bref, machin, truc bidule. Mais je vous avoue que ce qui a fait que j'en ai fait un épisode de podcast, enfin, en tout cas sur ce sujet-là, parce que ce qui m'a vraiment gênée dans les commentaires, c'est qu'au final, j'avais l'impression que les gens... Disait, par contre il y a vraiment une fille qui a dit euh, « Ah oui, non mais moi je pas ça, euh, ça me met pas dans un bon état d'esprit, donc certes, grand bien lui fasse. » Mais elle avait dit un truc en mode « Oui, ma pote, elle lit ça, et puis après voilà, maintenant elle s'est foutue dans une mauvaise relation, elle est revenue vers moi en pleurant. » Enfin, j'étais genre « Mais tu ne peux pas dire que parce que t'as lu un livre de, bon, de Colin Hoover ou peu importe, et que, bon, je ne sais toujours pas où est la relation toxique, mais admettons qu'il y en ait une, dire « Ah ben c'est à cause de ça qu'elle s'est remis en couple avec machin, enfin ça va pas. » Les livres, ça va te mettre dans un certain mood, ça peut aider en fonction du sujet, ou te mettre dans un mauvais mood et un peu t'enfoncer, mais genre ça va pas te faire prendre des décisions, tu ne peux pas remettre sur le livre les relations de quelqu'un d'autre, enfin, il y a un moment il, il faut arrêter, enfin, c'est pour ça que... Et en fait, il y avait beaucoup de commentaires qui étaient genre « Ah oui, mais en fait ça, c'est un peu toxique, un peu ci, un peu ça, je lis pas ça, ou c'est pas bien et tout... » La plupart des romances ne sont pas totalement saines, c'est de la fiction. <rire> Bonjour, c'est la fiction. Je veux dire, euh, évidemment, enfin je veux dire tu prends une romance euh, où tu as des je, alors, je sais pas mais prenons Coralie Coralie je ne connais pas de Coralie qui lit une romance genre même une dark romance ou... Voilà, genre quelqu'un qui l'y captive. Tout le monde a lu captive, là, dernièrement. Est-ce que ça veut dire que je veux être trop dans la mafia, dans un gang et que je veux bzz, tuer des gens Non Et la dernière chose qui revenait, euh, toujours par rapport à Collines Ouvert, c'était vraiment un peu le style d'écriture. J'ai vu des gens dire que, voilà, c'était... Euh, Qu'ils avaient vu des trucs beaucoup mieux sur Wattpad, que c'était un peu du vide, etc. Et j'ai vu... Alors du coup, en gros, il y avait un commentaires qui... Alors, pas qui défendait, enfin qui contrebalançait, mais en même temps elle, elle était pas en, pro, en prise de position non plus. <rire> en fait c'était le genre de livre qui était bien pour débuter la lecture, pour donner envie aux gens de dire, mais que après fondamentalement parlant c'était pas forcément le type de livre qui avait le plus de matière. J'arrive pas à trop savoir si je suis d'accord ou pas, parce que je pense qu'on a tous en fait des goûts assez euh, différents, et j'ai un peu l'impression que l'argumentation là c'est un peu de se dire, en fait, si à un certain moment tu lis pas euh, du Tolstoï, du Dickens, un truc en mode vraiment euh, voilà classique et poussé, tu lis pas vraiment. Chose qui en soi n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, euh, ben pour moi, lire dans ma tête, c'est, enfin dans ma tête de façon, enfin la définition, hein, c'est un loisir. Alors bon, ça peut être soit un métier ou soit plus si c'est un devoir ou quoi. Mais de façon générale, comme hobby, c'est un loisir. Et si toi ton loisir, c'est de, de lire que des, des romances hyper cul, cul Ça reste de la lecture, il n'y en a pas une qui est plus profonde que l'autre. Alors évidemment, un over, c'est addictif. Et oui, ça va se lire sûrement beaucoup plus vite. Bref, j'ai arrêté de parler, je vous fais des dit... je...